0: Polje, kdo bo tebe ljubil, Polje, kdo bo tebe
1: ljubil,
2: Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Za nami so dnevi, ki smo se jih bali, napovedi vremenoslovcev so bile grozeče, a po vsem trudu velikega števila ljudi so bile vodne razmere, kolikor toliko vladane in smo lahko danes na zahvalno nedeljo še kako hvaležni. Počasi se namreč končuje leto, ki je na kmetijskem potročju prineslo veliko težav, ne samo tistih, ki jih je povzročilo divjanje naravnih sil, ampak Morda še bolj tistih, ki smo si jih povzročili ljudi. Po drugi strani pa smo vsem tem lahko videli, kako velika je tudi dobrota, koliko ljudi je pripravljeno nesebično priskočiti na pomoč in zastaviti vse, da bi reševali težave drugih in da bi nam bilo vsem skupaj boljše. Postavimo se torej na današnjo zahvalno nedeljo predvsem ob tem, ob tem dobrem, In bodimo hvaležni Bogu in vsem tem dobrim ljudem. Popoldne ob 14. bo v cerkvi Svetega Mihajla v Grosuplju tradicionalna podeženska zahvalna Sveta Maša, ki jo bo daroval župnik Martin Golob. Zveza za slovenske podeženske mladine vabi, da se jo tudi letos udeležite. Kot zahvala pa bo izvenel tudi današnji gala koncert, ki ga radici ob 15. in 19. pripravljamo v Cankarjevem domu v Ljubljani. Kakšno vstopnico za večerno predstavo je verjetno še mogoče dobiti v Cankarjevem domu. Mi pa se zdaj v nedelski kmetijski oddaji odpravljamo proti Ptuju. Reka Drava je minule dni dosegala rekordne pretovke in žal poplavila tudi veliko kmetijskih površin, ker se bo, ko bo voda odtekla, pokazala tudi škoda, ki jo je naredila. Naš gost v naslednjih minutah je Peter Pribožič, vodja javne službe kmetijskega svetovanja na Kmetijsko gozdarskem zavodu Ptuj. Gospod Petar, lepo pozdravljeni.
1: Lep pozdravljeni, ja. spodje.
2: Že avgusta je vodna ujma precej prizadela tudi njuske površine ob sami reki Dravi, torej na vašem področju, področju, ki ga pokriva vaš zavod. Zdaj smo ta konec tedna spet priča kar težkim razmeram, ne vemo, kako se bo še danes išlo.
1: Ja, moramo reči, da v Podravju smo imeli Trikrat zalite površine, največ vode je bilo, tako kot ste rekli, avgusta, takrat 4. do 5. šestega. Situacija danes je pa podobna, ker je precej dežja padlo v zgornjem toku Drave, seveda pa posledice čutimo potem spodaj, ker se ta voda razliva po kmetijskih površinah. V junijskih, v junijskih poplavah je bilo nekaj manj zalitega, ampak v porečju drave moramo govoriti tudi o pesnički dolini pa o dravinski dolini, čim v avgustu je pa bilo preko 4000 hektarov zalitih z vodo, Precej pri je bilo popolnoma uničenih, del te škode se zdaj trenutno ravno popisuje v teh občinah, kjer je bilo najbolj kritično. Voda je pa več ni stala na površinah, zato je potem tudi škoda večja.
2: Koliko je zdaj recimo površin pod vodo?
1: Ja, ti podatki, dol vo, gor vodno drava lahko doseže pri nas tam na 1800-1900 kubikov na sekunda. To pomeni, da lahko pričakujemo tam med 2 in 3 tisoč hektarov obreki drave, da bodo zalite za vodo. Upamo, da bo, bo na malo manj kritične, kot je zdaj videti, ampak vseeno, problem je to, da so ti posevki, ki so zdaj jesenski, ko jih zalije voda, če par dni stoji na teh površinah, seveda potem močno prizadeti in tam, kjer pa so rastline bolj nežne, pa seveda pride tudi do erozije.
2: Uhum. Predvsem, torej bo škoda na posevkih ozimnih zimnih žid, oziroma tistih polščinah, ki so zdaj zasejane čez zimo. Škodo na teh posevkih bo verjetno mo mogoče ocenjevati šele, ko se bodo razmere spet normalizirali.
1: Sveda, zdaj, te škode zaradi poplav, jih je, bom rekel, prvo je to, da pride s to vodo na te površine, mar si kaj zraven, ne, od vejevja, dreves do smeti takih in drugačnih nanosov, proda in tega mulja. Na drugi strani je tam, kjer je deroča voda, tudi veliko odnašanja, kvalitetne njivske prsti, tako da te erozija na teh površinah je na posameznih delih zelo pereč problem, vedno znova. Seveda pa tam, kjer voda preveč časa ostaja na površinah, je pa toliko hujše, ker se posevki v vodi pač propadajo.
2: Mhm. Če se bodo taki dogodki nadaljevali, kaj, kako se bo to poznalo na kmetijstvu?
1: Ja, ta problem izpostavljamo že več let. Mi zaradi sistema dravskih elektrarn je vodni režim drugačen. Stara struga reke Drave zaradi tega biološkega minimuma, ki teče skozi seveda reka sama ne rešuje, potem, ko pa pride do večjih padavin, pa se voda razliva na te kmetijske površine, tako da reševanje struge reke Drave, vzdrževalna, redna, vzdrževalna dela, čiščenje, bi moralo biti vsakoletno upravilo v večjem obsegu, kot je bilo do sedaj Denar za to seveda dravske elektrarne plačujejo državni proračun, ki pa bi se moral bolj strikno vračati v, struge, v rejenje struge reke Drave.
2: Na tak način bi potem se škoda lahko precej zmanjšala?
1: Ja, vse tisti posegi, kjer je bilo kaj nerjenega, kažejo na to, da je potem boljše. Ne? Seveda v to strugo je treba pravilno ravnat. Ne moramo pa preč, prečevati takrat razlivanje vode, ko pride preko 2000 kubikov na sekundo, ne? Uh -huh. ampak škode so manjše, če je ta usmerjenost reke drugačna.
2: Gospod Peter Pribožič, čisto za konec tistih kmetij, ki bodo imeli posevke poškodovane, kaj jim še ostane? V bistvu, v bistvu morajo prijaviti višjo silo.
1: Ja, to je, kar se tiče ukrepo kmetijske politike, se pravi to, kar so posevki za jesenski. Gremo, govorimo o posevkih, ki bodo za drugo leto glavni posevki. Tu sporočanje više sile gotovo pride v poštev, če bo potrebno sanirati površino. Smo pa v narodni situaciji ko popisujemo škodo avgustovskih poplav ali pa predhodnih škod v kmetijstvu, pa smo že v času novega, novega dogajanja ob reki Dravi, tako da uh, bomo počakali, da vidimo, kakva škoda bo uh, in temu primerno ravnali tudi v drugem tednu.
2: Tako, o vsem bomo veščali. Gospod Peter Pribožič, hvala lepa za ta pogled, vse dobro.
1: Hvala tudi vam.
2: Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja. Čez dobrih deset dni spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci oziroma natančne je v četrtek in petek 16. in 17. novembra se bo v kongresni dvorani hotela Radinu Radencih odvijalo letošnje mednarodno znanstveno posvetovanje o prehrani domačih živali, tako imenovani Zadravčevi, Rjavčevi dnevi 2023, no več, o vsem tem nam bo povedal gospod Marjan Špur, ki sodeluje v pripravljalnem odboru. Gospod Marjan, lepo zdrav.
3: Lep dobro dan, gospod Robert, vam in vsem, ki nas bodo poslušani. Ta čas, ko je takšno vremen tudi želil, poslušal, da ima več časa in seveda normalno sveto vsebino, da jim to nakratko predstavljamo.
2: Zadar, če dnevi so, zdaj bi lahko rekli, že zelo uveljavljena uh, prireditev, ki jo obiskojajo predvsem strokovnjaki, čeprav v zadnjih letih vidim, da tudi uh, kdo od mlajših kmetov pride za to, da rešuje pravzaprav težave v svojih čeredah in dela velike korake naprej. Uh, kaj bi vi rekli?
3: V vsakem primeru, gledajte, farata so vedno odprta v to kongresno dvorano, se pravi vredenci za vse, vsakega človeka oziroma kmetovalce, če rečemo natančno, ki ga to zanima, kajti pa leta je izredno široka, sebinsko, pa danes recimo, če pogledamo ta program letošnji, 2023 oziroma 31. posvet, pravrst je zgodba takšna, da je ravno trenutno stanje proti leto 2000 22, kajti takrat smo se okvarjali z sušami, letos pa je nagib, te zgodbe seveda vzmisno poplav, kako iz teh poplav dobiti kvalitetno krmo za živale, ker je to posvet opehranje domače živale, se pravi vse vrst, in pa seveda potem tudi nekako ne pozabljamo, se pravi, da Najdemo skupne rešitve, zato so tudi vsi tisti, ki jih to zanima, povabljeni, kmetovalci, strokovnjaki si izmenjajo mnenja, najboljše je to preko debat v živo, se pravi, diskusije in normalno, ker so zraven tako eh, izvenstveno, se pravi, strokovnjaki eh, znotraj stavbe inštitutov, tako da je ta izmenjava možna. Bistvo pa še enkrat, kako pridemo, kakovostno krmo za začetek in pa. Posledično pozneje tudi, ker smo okoljsko eh, pač zavezni, da zmanjšujemo izpuste z Smo tudi v tem smislu naredili nekaj eh, se pravi, v sestavu tega eh, posveta referatov skupaj z našimi eh, partnerji, se pravi svetovalci oziroma stokonjake in posledično tudi, kako ohraniti čistno pitno vodo, se pravi zdrava hrana, čista pitna voda, to je en celoten skupek lastnosti, ki so v prihodnosti seveda če bolj iskane in pa potem vročinski stres. Kljub temu, da smo imeli letos toliko in toliko padavinskih dni, ogromno končino držja, poplav in tak naprej, še vedno imamo neodkrite vse tiste točke, ki bi lahko rekli, da pa bom v prihodnje lahko našim živalim, našim ljudem, našim rostinam, kjer je sve najhujše. Ponudljeni zgodbo se pravi, da bi se stvari nekoliko umeljile in zboljšene. V bistvu pa je kakovost krme posledično zagotavljanjem za eh, našega potrošnika, da bi zdravo, kakovostno domačo, slovensko hrano, se pravi, eh, vsak, vsak dan, oziroma da bi bil cilj tudi kot sva naravna in pa samo skrba.
2: Na spletni strani Kmetijsko goznarskega zavoda Morska sobota je najti program, tam se vsi zainteresirani lahko tudi prijavijo, si zagotovijo sedež v dvorani, vsem tistim, ki se oddaleč zagotovite oziroma lahko omogočite tudi, da prenočijo. Namreč posvetovanje poteka dva dni, v četrtek 16. in v petek 17. novembra, in začnete že kar zgodaj, že pred 9. uro se začnejo predstavitve in vidim, da je precej tudi uh, udeležencev oziroma predavateljev iz tujine. Verjetno ste veseli tega, da uh, so tuji strokovnjaki zainteresirani, da pridejo in sodelujejo.
3: Pravno tu je vedno iščemo, vendar je vedno časovno prekratko to obdobje med enim in drugim posvetom iščemo izive eh, oziroma vsebine, sveže vsebine tisti strokovnjakov, ki so ravno na to vsebino eh, se pravi delali tudi druge država in potem je čar ravno v tej diskusiji in potem pa nos od tega dela iz druga država v slovenskih razmer in tako naprej. Kar sta menjeli glede prijav, normalno eh, tukaj zgodaj na spredi strani imajo seveda možnost prijave, da se eh, direktno registrira v samem hotelu, kaj se tiče za prenačevanje, če bodo dovodni, med tem, ko za same prejave pa so tudi navedene elektronske nasnovi, eh, Tatjana Čeh in prejeneja Pečnika, ki sta osebno zadožena za samosprejmanje prejav. Prav tako, kot sta omenili tudi ta program na smetne strane, tako da se ga lahko vsak po svoji izbiri. Pač izbere sebine, kateri dan bi mu bil zaželen oziroma zanimiv, v skratka lahko pride za en dan, lahko pride za dolni, eh, po lahko tudi dopolna, po tisto vsebino, ki ga najbolj zanima. Vsakem primeru pa tudi temu potem prilagojeno vse ostalo. Skratka, to, kar bo letos recimo, ko sta menili, predstavljeni bo 34 referatov, Aha. se pravi dva dni, je tako, da pravi ogromno vsebine, ogromno prakse, ravno to je cilj. Kljub temu, da imamo naziv znanstveni, je to zgodba pretopljena na koncu v prakso na naše kmetije in iz seveda
2: izmenjajo izkušenje. Gospod Marjan Špur, v minulih letih sem slišal deležence, da največ odnesejo potem od razprave, kjer avtori, ki so prej predstavili različne raziskave, pa tudi zaključke teh raziskav so pripravljeni spregovoriti, odgovoriti na vprašanja, odpre se tudi debata, ki se potem zavleče prvi dan tudi zvečer, še povečeri. Verjetno je tudi organizatori veseli, Tega.
3: Ja, to, je, to je glavni cil vsakega takega posvetka, kajti, vsi ti de so praktiki. dejansko, ne glede, ali imamo tudi možnost predstaviti dobre kmetijske prakse, se pravi, pod mentorstvom, tudi to je izjiv ne Ti, ki prihajajo, se pravi, referente, enote, na se pravi, ali prvi in drugi, dan, želijo se pravi, to, kar predstavljajo v praksi, želijo tudi vse to prenesti, se pravi, Vprašanja se lahko tudi ne glede, kot sto imeli, lahko tudi zelo pozno v glavni diskusiji, v srednji diskusiji, med more, to se lahko potem diskutira, vendar, tisto konjake so zelo, se pravi, kot bi tam rekli, ustrežljive. Ne glede, če bomo vse skupaj predebatirali v slopu tega posveta, vedno so na razpolago tudi po posvetu, skozi celo leto, tak, da mi lahko po elektronski pošti pošinjemo vprašanja, se pravi ali od nas, ali direktno kot kmetovalci in vedno nam to ustreza z repravimi informacijami in podrobnostmi tega, recimo, kar je bilo predstavljeno.
2: Gospod Marjan Špur, če pogledava zdaj na potročje teh 34 referatov, ki ste jih omenili, recimo vidim, da se boste ukvarjali z metulnicami in trajnim travinjem, kako doseči največ pridelavo tega, Potem vidim, da bo govora tudi o vplivu kostanjevih taninov na stabilnost popolnega krmnega obroka, recimo še ena zanimiva zadeva. Nekateri se bodo nasmehnili, ker boste med drugim tudi govorili o žuželkah v prehrani perutnine in pršičev oziroma drugih domačih živali. Vemo, kaj nam oblast narekuje, da bomo sami ljudje to morali nekako uživati. Ja, zelo zanimiva, široka, recimo eno od predavanj tudi najnovejša dognanja v prehrani kos, glede na to, da se koz je reja nekako širi, verjetno bo marsikdo zainteresiran tudi za to.
3: Res je, kot ste eh, pre, naredili enkrataj pregled, eh, pokrili smo dejansko sve, tudi eh, ena referatija tudi očebena. Eh, se pravi tiste aktualne zanimivosti, recimo, če ste omenili Seveda to trenutno ali pa zgodbo prihodnosti berke na rekovaji uporabi žuželek tako prehrane domače življene najprej, recimo, da bi nadomestili berne konice komponente. To je zelo, zelo aktualno, vendar vedno, če bi temu rekli preprosto, imamo dve strani. Ena bo zato, ena bo proti temu, in zelo zanimivo bo v tu eh, odprta diskusija, kako v prihodnje, ne, recimo, saj nikoli ne bodo vsi ljudje, če smo že to enkrat rekli, postali eh, vegetaranci in nikoli ne bodo vsi da se odpovedali meso. To je isto zgodba. Tako bo tu je tukaj je vprašanja, moramo imeti čiste račune, kaj se na koncu te verige zgodi, kakšne bodo to potem rezultate in to je naša naslednja naloga tega posvetu naslednjih lete, da dorečemo seveda, kaj tega tiče, Kakšne bodo potem tukaj zgodbe, kar se tiče kakovosti končnega živina, kakšne bodo to potem, recimo, vplive na samega uporabnika te hrane. To so izzive, ki bodo sigurno prišliši v prihodnosti na plano. In nišče pa seveda nima nič pod temo. To je pač prosta zgodba. E, raziskave tečejo. Tudi od drugih menekoninskih virih, ki bi se naj na ne nemreč si vemo, kaj se dogaja pri soji cilj Evropske unije, cilj sveta je zmanjšanje recimo herbicidov in namalno. Jaz bi povedal čisto preprosto, morali smo vrniti nekaj korako nazaj oziroma pod gasnem nazaj k naravi. In to je tudi cilj, vsakar smisno tudi z zmanjšanjevanjem. Mogoče, recimo, če ste videli recimo tisti prvi referat, ne, iz Inštituta Gumpešten, to je meni bilo vedno izjiv, kje so meje se pravi, od doktorja Tomasa ne kje so meja in ali nasmisleno obrmenite moznico z petmesnim številkom v relaktaciji ali ne, se pravi, kje so meja in to, to je tudi ena od prvih in tudi izredno oddaren referat zanimiv v praksi, kaj se tu se zale dogaja. Ali se splača, se pravi, to možnico skoriti do relaktacija ali izkoristiti genetski potencial za dogoživost. To je zelo zanimiva zgodba. Potem, recimo, ste omenili koze, tudi koze na drobnica se širi, mora se širiti, ker to je v bistvu naravno komunalno podjetje, ki uporablja obnovljivi vir, to je travo. Med tem, ko kosilnica, roboti uporabljajo neobnovljive vire za bron, sveda. Imamo tudi en referat, ki je zanimiv tudi zvedika, če ga povežemo z vrstu kakovosti krme, posem in In pa potem, kako to krmo spravimo, se pravi z sodobno opremo, recimo, da bo ta krma čista, kvalitetna in to je seveda uporaba na tilnikah prakse in vpliv na kakovost krme. E, potem bi seveda lahko rekli, nekako smo rekli v prvem delu e, oziroma drugi del prvega dneva, izredno pozornost dajamo tudi dobro biti živale. Vsem vrstam od prežakovalcev, se pravi, velike živale kopitarjev in pa prešičev in pa potem konec prvega dneva in začetek drugega dneva pa seveda so podake zelo na same prešičare, različne kombinacije se pravi, kaj bodo potem ti rezultati pokazani, recimo pri pregonitvah mogoče potem analiza kar se tiče, se pravi, že rezultate fizične kastracije, recimo pa alternative, vse to je pri prešičari, pri prešičari je povezano seveda z samim dobrobitnim življenjem, o katerem je toliko govora. Vsaka mera tu se nadaljejo vsi naši inštitute, potem fakultete, ki so tudi veterinarska fakulteta in pa potem, ko ste rekli, iz ostalih držav, pravi, od uh, sosednje Hrvaške, potem Srbije, potem Zdanske, prihaja en profesor, ki ima izziv preko enega izdelka, ki ga bo predstavil v praksi, se pravi za zmanjšavanje, širenja, a trenutno afriške pršiče kuge. Tako da dobrobit, kakovost in pa tudi en referat prihaja z vrtnarske fakultete, kar se tiče tudi zakonov, zakonodaje o zaščiti živale in pa seveda V tem smislu za samo zgodbo, ki je tudi aktualna okrog eksotične živali. Vse to je na razpolago dva dni, tak da tisti, ki to želijo priti poslušati, so dobrodošti vedno v Radence, v to neokrnjeno naravo, kjer je seveda zgodba o tako o mineralnih, kako tudi o termalnih vrelcih in pa čisto malo pošalimo, 11. 11. 11. uri je Matinovo, tako da bodo tudi edeležni popolnoma svežega novega, oziroma nove vinske kapeljice iz kapeljska radosigurica.
2: Tako, torej 16. in 17. novembra, letošnji zadručevi rjavčevi dnevi. Gospod Marjan Špur, hvala lepa za predstavitev, pa Uh, Naj vam dobro uspeva organizacija.
3: V vsakem primeru se trudimo, da bi naredili z leto čim boljši posvet in tudi vkoliko komu od vas dopuče se do bodošnje. Najlepša volna.
2: Tako, več informacij pa spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci in tam tudi vse številke oziroma kontakti za prijavo na www.kgzs-ms.si ali pa če kar upišete zadravčevo rjavčeve dnevi 2023, boste našli pot.
0: Na radiju Ognjišče poslušate Kmetijsko oddajo.
2: Trgovci morajo od začetka novembra v na drobno sveže meso slovenskega izvora na računu ustrezno označiti. Z uvedbo masni bilanc, kot se ukrep imenuje, naj bi preprečili lažno označevanje slovenskega porekla mesa. Uvedba ukrepa sledi dolgoletnim opozorilom, da del mesa, ki se v Sloveniji proda kot meso slovenskega izvora, v resnici izvira iz tujine. Nadzor spremljanja količin mesa, ki ni bilo predpakirano po izvoru, naj bi take sporne prakse onemogočil. Nedavno sprejeti pravilnik torej določa, da morajo trgovci za goveje, svinsko, ovčje, kozje in perutninsko meso, ki je naprodaj postrežno in je slovenskega porekla, zagotoviti, da je podatek, s katerim zagotavljajo sledljivost mesa, naveden tudi na maloprodajnem računu. Ukrep je bil tudi ena od stavkovnih zahtev medijskih organizacij na spomladanskem protestu kmetov. Na strani kmečkih stanovskih organizacij je dogovarjanje na tem področju koordinirala Zadružna zveza Slovenije. Predsednik Borod Floriančič je za naša radija povedal.
0: Ja, pot je bila kar dolga. No? In bistven, intenzivno se je začelo tam nekaj od junija dogajati. Skratka, potrebno je bilo skladiti vse deležnike v verigi, skratka, od kmetijskih organizacij vseh, pa do gospodarske zbornice v se zbornice kmetijskih živilskih podjetih. trgovinske zbornice, skratka, razmišljena se bila različna, vendar smo si bili na koncu enotni. Resnično smo, to je, to je bilo težavno, da se enotnost o tem, kako naj te masne bilance izgledajo, Ključen preboj je bil, da smo skupno uh, dali pobudo zahtevo na ministrstvo, da se začne spremljati tudi masni tokovi, skratka količine. Vemo, da ni dovolj napisati, kot pravite, na račun vse lepo in prav, ne vem, Slovenija ali pa Tujina. Hkrati mora biti nekdo, ki odzadaj preveri, da te količine tudi na daljši časovni interval, mogoče eno leto, Klapa Skratka, da če je toliko slovenskih bikov bilo v predelavi, more biti toliko prodano, ne več.
2: Kmetijske organizacije si tori prizadevajo tudi za vzpostavitev informacijskega sistema, ki bi omogočil spremljanje masnega toka porekla mesa v realnem času.
0: Še en bolj pomembna stvar pa je, da se, da se bo ustanovila uh, delovna skupina in to je medresorska, tudi uh, Ministrstvo za digitalizacijo, gospodarstvo je zram povabljeno. Ker se bo postavil pač tam model, kako se ti podatki spremljajo čez vrigo, vemo že, na strani kmeta uh, uh, vsa, vsa živina ima pa domače v potni list, v klavnici tako in tako se beleži vsi poslovni dogodki, se skratka še en korak dlje v trgovino zajamemo in imamo popoln pregled nad temimi jasnimi tokovi.
2: Torej bi lahko rekli, da se zdaj vsi ti informacijski sistemi, ki že obstajajo, povešajo in potem lahko potegnemo črto.
0: Ja, ravno To, to je bila naša naša ne, zahteva. Se zavedamo, da ni enostavno, ampak če govorimo o digitalizaciji, pa to, ki smo leta 2024, jaz mislim, da se, da se bo mogo tudi vsaki odstrokovne, se pravi računalniške strani strine, da se da narediti, mogoče ne bo to v parih mestih naredeno, ampak moramo za tem stati. Zakaj imamo potem scheme kakovosti, izbrana kakovost, ekološko, če dejansko potem ni vzati podatka, koliko te količine mesa bilo. Vemo, koliko je, kot sem že rekel, živine v hlevih po Sloveniji, zahtevamo, da vemo, koliko je pa tega prodanega pri trgovcih.
2: Gospod Borod Floriančič, uvedba masnih bilanc je bila tudi ena od stavkovnih zahtev spomladanskega protesta kmetov. Bi lahko rekli, da se s tem ta stavkovna zahteva nekako zapira, da se je zgodil dovoljšen premik?
0: Idealno ni, vendar moramo biti razumni, ve, da ne moramo jutri med tega, kar zahtevamo, kot se neko sledljivost masnih tokov. Zaprli smo pač to stokovno zahtevo in z, z vključevanjem vseh nas, stanovskih organizacij, v to delovno skupino bomo skrbeli, da se bo dejansko premikali naprej. Če ne pač lahko ponovno postane neka, neka strokovna zahteva, če se, če se zaustavi
2: slučajno. S tem bi povezali in nadgradili obstoječe baze podatkov ter nadzornim službam omogočili, V realnem času ugotavljati standardizirane odmike od količinskega toka vrst mesa po poreklu ali po izvoru. Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio Ognišče.